0: intuitif, c'est le podcast dans lequel on parle entrepreneuriat et intuition. Et en cette année 2023, j'ai envie de lancer un tout nouveau format, des interviews inspirantes avec des entrepreneuses inspirées. À travers ces interviews, j'ai envie de vous faire découvrir des parcours inspirants et authentiques de femmes qui vivent leur business à leur façon. Et aujourd'hui, c'est Laurie Audibert que je retrouve sur le podcast. Laurie est coach holistique pour les entrepreneuses. Spirituel. Auteur du livre Ensorceler votre business, Laurie est une business witch avec une approche magique que j'apprécie beaucoup. Dans cet épisode, elle nous partage ses conseils pour emmener de la spiritualité dans son business et développer un business aligné à notre essence. Si cet échange te plaît, n'hésite pas à nous laisser un avis sur Apple Podcasts. Belle écoute! Je suis ravie de te retrouver dans le podcast cette semaine. Comment vas-tu Bonjour Julie Bah Écoute, je vais très très bien. Je suis un petit peu
1: comme le temps dehors, ensoleillée. Donc l'été arrive, il fait beau,
0: ça fait du bien. Et ça fait du bien au moral. Complètement, je te rejoins. Ce soleil, il fait vraiment du bien. Je vais te laisser déjà te présenter pour euh, bah, les personnes qui, qui, qui te connaissent peut-être pas, nous dire un peu ce que tu fais. On t'écoute avec plaisir.
1: Donc moi je suis Laurie Odibert, je suis business witch et leader en entrepreneuriat mystique. Donc en gros, qu'est-ce que je fais J'accompagne les entrepreneuses de cœur à s'aligner à leur essence sacrée, à unir leurs énergies féminines et masculines dans leur business et également à alchimiser euh, le ciel et la terre, ce que pour moi c'est important. Et c'est quoi le ciel et la terre C'est l'intuition, la spiritualité et les stratégies pour déployer leur entreprise et contribuer à l'élévation du monde. Et je suis également auteur du livre « ensorceler votre business » qui est paru en octobre
0: 2021. Merci beaucoup. Euh, je pense que cette belle introduction va permettre à tout le monde de comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aime beaucoup demander à mes invités un petit peu quel est leur parcours, qu'est-ce qui les a amenés à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne. Oui tu veux que je commence depuis ma naissance Non, je ouais. rigole. On en a pour trois heures.
1: <rire> euh, en gros, moi, j'ai débuté mon parcours d'entrepreneuriat il y a 14 ans. Ok. Voilà, donc ça fait 14 ans que je suis entrepreneuse. Au tout début, j'ai d'abord créé une librairie ésotérique. Donc, à l'époque, il n'y en avait très peu en France hein, c'était pas euh, voilà il pas partout comme aujourd'hui il y a encore que je trouve qu'aujourd'hui beaucoup de librairies ont fermé dernièrement avec la crise euh, et en fait, j'ai ouvert cette librairie ésotérique. Je l'ai créée suite à plusieurs années dans le monde de la librairie. Donc, j'étais euh, employée commerciale dans un centre commercial au rayon librairie. Et donc, j'ai adoré ça. J'adore les livres de toute façon depuis que je suis toute petite. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une librairie ésotérique Donc, je vendais des livres, bien entendu, mais aussi des tarots, des oracles, des huiles essentielles. Euh, des bougies, des encens, etc., etc. Des cristaux aussi. Je vendais beaucoup, beaucoup de cristaux et j'adorais ça. Par contre, ce dont je me suis rendue compte, c'était ce que j'aimais le plus. C'était vraiment guider les personnes, les accompagner. Donc, j'avais beaucoup de personnes qui venaient régulièrement me voir dans ma boutique. Certes, pour le prétexte de m'acheter quelque chose, mais en vrai, c'est parce qu'elles avaient besoin d'être un petit peu accompagnées. Elles avaient besoin d'avoir une oreille, d'avoir des conseils, d'avoir de la guidance. J'ai d'ailleurs commencé à tirer les cartes, j'avais une vingtaine d'années, donc ça fait 21 ans maintenant que je tire les cartes, que j'utilise les oracles. Et donc, dans ma boutique, je faisais ça, je faisais aussi des soins énergétiques, enfin je faisais pas mal de choses. Génial. Et donc, en juin 2012, j'ai décidé de me former au coaching et donc de devenir Coach. Donc j'ai d'abord été coach holistique euh, de vie, on va dire. J'ai accompagné pas mal de personnes à euh, voilà, être mieux dans leur vie, à être plus épanouie, à développer leur confiance en elles, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à accompagner de plus en plus d'entrepreneuses. Et j'adorais ça. J'adorais ça. Et donc en février 2018, j'ai vraiment décidé de me reconvertir plutôt dans le business coaching parce que c'était vraiment euh, mon truc adoré, c'était ma clientèle adorée, c'est quelque chose que j'aimais. Il faut savoir qu'en 2012, j'étais une des premières coachs aussi. Oui. À, euh, déjà, il y avait très peu de coachs à l'époque, mais il y en avait en plus quasi pas, qui étaient des coachs spirituels. Donc moi, je mêlais le coaching et euh, tout ce qui était euh, euh, oracle. À l'époque, je n'étais pas encore formée au tarot, mais les oracles, les soins énergétiques et tout ça. Et il y avait très peu de coachs. Et d'ailleurs, j'étais très mal vue par les autres coachs, parce que j'étais un petit peu une ovni euh, au milieu de tous ces coachs très professionnels qui travaillent dans les entreprises, etc. Et donc, pareil, quand je me suis réorientée en 2018, il y avait très peu, il n'y avait quasi pas d'ailleurs, de coach, de business coach spirituel à l'époque. Okay. Et donc, j'étais une des premières aussi à, à, à faire ça, et j'ai adoré. Et donc, depuis, voilà, ça fait maintenant 11 ans que je suis là-dedans et que
0: j'adore mon métier. C'est génial, je trouve ça génial comme parcours. Déjà, euh, là où tu as commencé, euh, moi clairement, ce par quoi tu as commencé, c'est un rêve. <rire> Avoir une librairie euh, ésotérique, c'est vraiment. Je suis passionnée de livres aussi et de, de, de tout ce dont tu as parlé, donc je trouve que c'est génial. Et puis que ça t'est amené petit à petit à aller plus loin que conseiller les personnes sur leurs livres et amener dans le, dans le monde du coaching. Effectivement, ça a dû être euh, d'un côté une aventure d'être une des premières, mais en plus, ouais, quelque chose d'assez euh, peut-être pas facile tous les jours, euh, parce que comme tu dis, oui, ça devait être un petit peu euh, bah, l'ovni. Coup, ça. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est génial d'assumer pleinement euh, ce côté-là. Et justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, donc comment un peu assumer cette part de mystique en nous et dans nos entreprises. Moi, ça me parle beaucoup, hein, mon, mon podcast s'appelle Business Intuitif parce que bah, j'adore euh, la spiritualité, je travaille avec les cycles lunaires, utiliser les oracles et j'en passe. Mais avant euh, que, que tu nous expliques concrètement comment amener ce spirituel, j'aimerais que tu puisses nous partager un peu bah, les bénéfices que ça peut avoir oui. si on est connecté bien sûr à, cette, à tout ça, d'assumer cette part-là dans nos business. Oui, avec plaisir. Donc tout d'abord, moi je pars du principe que d'être connecté
1: à notre spiritualité et à notre intuition, c'est d'abord être connecté à soi. Oui, et donc, à mes yeux, entreprendre en étant connecté à soi, c'est le meilleur entrepreneuriat possible, déjà parce que c'est de l'entrepreneuriat conscient. On vit vraiment l'entrepreneuriat comme une voie initiatique de croissance également. Donc certes, on aide le monde, mais on grandit également en aidant le monde. Et après, c'est aussi, comme tu en parlais là très justement, c'est aussi se reconnecter à tout ce qui est autour de nous. Donc le cycle lunaire, tout à fait, je trouve que c'est important mmh. d'entreprendre en respectant ce cycle lunaire plutôt que d'entreprendre de manière linéaire, mmh. parce qu'on n'est pas fait pour entreprendre de manière linéaire. Euh, suivre aussi le cycle des saisons, suivre notre propre cycle en tant qu'être humain, en tant que femme aussi. Pour les, les auditrices, bon, les hommes aussi ont leur propre cycle, de toute oui, façon. Et donc, ça va nous permettre d'entreprendre de, de, en nous respectant, en nous honorant. Et donc, le premier bénéfice, en plus de nous honorer, c'est de pouvoir créer une entreprise qui va être beaucoup plus pérenne. Parce que si on entreprend de manière linéaire, on s'épuise. On s'épuise. En plus, on est moins connecté à soi, donc on va être très connecté vers l'extérieur. Donc, on va peut-être utiliser des stratégies qui ne sont pas alignées à notre être. On va peut-être aussi être beaucoup dans la comparaison et donc s'auto-saboter, alors que si on est centré sur soi, on va plutôt aller vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous enthousiasme, vers ce qui nous porte. Et ça va nous permettre aussi d'avoir des stratégies beaucoup plus magnétiques, beaucoup plus attractives, parce qu'elles vont être beaucoup plus intuitives. Mmh. Donc, il y a tout ça, bien entendu. Il y a aussi le fait, et ça, on en parle peu, que le fait de se connecter à notre spiritualité, ça nous permet d'être un meilleur accompagnant. Mmh. Parce que, oui, ça nous aide à mieux gérer notre entreprise, à la développer d'une autre manière, mais ça nous permet aussi de Déjà de travailler sur nous, parce que quand on est connecté à notre spiritualité, on travaille sur nous, on se libère, on fait des libérations énergétiques, etc. etc. Donc on est un meilleur accompagnant pour l'autre, on offre un, un meilleur espace de transformation et de croissance à l'autre. Ça nous permet aussi ben, de pouvoir utiliser notre médiumnité ou notre intuition pour accompagner l'autre également. Euh, en fait, ça nous permet tellement, tellement de choses. Il euh, y, y a probablement des choses que j'oublie, mais moi, je sais que je travaille beaucoup, beaucoup avec la spiritualité. J'ai même des rituels que j'utilise, hein, euh, parce que ça me permet également... De, au lieu d'être toujours dans le faire, tu vois dans le faire, les stratégies, qu'est-ce que j'ai à faire pour développer mon entreprise, de savoir me poser, d'utiliser parfois mes tarots, mes oracles, pour me dire qu'est-ce que j'ai besoin d'aller libérer, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller amplifier, c'est quoi l'énergie que je vibre actuellement et qui fait que j'attire ça à moi. Tu vois oui. un petit peu toutes ces choses-là qui sont essentiel en fait, et qu'on perd de vue quand on est dans la course à la performance, dans la course au fer, et qu'on est moins connecté à ce côté spirituel. Et puis on s'honore, on honore l'autre, et puis on honore la terre aussi. Parce que pour moi, le business spirituel, c'est ça aussi. C'est avoir un côté écologique, hein. c'est avoir une certaine conscience aussi de l'impact qu'on a au niveau de la planète, hein. Euh, l'impact qu'on a au niveau du monde enfin bref toutes ces choses là tu vois c'est enfin, je pourrais en parler des heures parce qu'en fait c'est un sujet qui me
0: passionne vraiment beaucoup et, euh, et voilà voilà ce que je pourrais te répondre là en quelques minutes génial mais écoute moi aussi ça me passionne et je pourrais t'écouter des heures du coup aussi <rire> vraiment <rire> euh, et puis je rebondis sur ce que tu disais par rapport au cycle et au fait de de, que c'est en fait tout simplement euh, s'écouter oui. euh, c'est vrai que moi-même au-delà des cycles lunaires où j'aime bien regarder aussi la saison astrologique pour, euh, voilà, euh, je me rends compte que j'ai mes propres cycles aussi et euh, c'est vraiment écouter mes cycles à moi euh, m'adapter à mon rythme etc donc euh, voilà je trouve que pour résumer comme tu l'as si bien dit c'est vraiment entreprendre euh, euh, bah, en s'écoutant et en s'honorant voilà, oui. le reste. Exactement. Et toi, comment est-ce que, concrètement, tu amènes le spirituel dans ton entreprise quels, quels outils tu utilises bon, Tu nous as parlé des oracles, etc. Et pourquoi Alors, comment j'amène
1: de la spiritualité juste en étant moi, déjà, en me connectant à moi, en me connectant à mon intuition, en me connectant à mon être, à mon corps, à mes émotions également, bref, à, à toutes ces choses-là euh, ensuite, en utilisant, en effet, des outils. Donc, je vais utiliser les tarots. Spécifiquement, les tarots, j'aime beaucoup. Ouais. Je vais aussi utiliser les oracles. Je vais utiliser la numérologie. Je vais utiliser l'astrologie. Je vais utiliser les cycles lunaires. Mmh. Je vais utiliser les rituels sacrés, les bougies, les ensembles. Euh, pff, plein, plein de choses, en fait. Les bols, les cristaux, les suivants. Mes ressentis, je te dis, mmh. suivant mes ressentis, suivant mes besoins, suivant ce qui m'appelle. Et c'est aussi quelque chose que je vais utiliser dans mes accompagnements et des choses que je vais préconiser aussi à mes clientes entrepreneuses. Donc parfois, quand elles vivent un blocage, je vais leur conseiller des rituels à réaliser ou euh, créer des, des sigils. Les sigils, c'est des symboles sacrés qu'on va créer pour venir euh, activer certaines choses, ou pour venir libérer certaines choses. Donc en gros, je vais utiliser tout le potentiel qu'il y a. Euh, je vais même, par exemple, faire, tu vois, un rituel que j'avais fait à un moment donné que j'adore faire. Hein, C'est le rituel de la plante verte. En gros, tu prends une feuille et tu notes tous tes désirs, toutes tes envies, tout ce que tu as envie de, de voir croître, hein, et tu achètes une petite plante. Hein. Donc, le mieux, c'est de prendre une plante qui résiste bien à tout pour les personnes qui n'ont pas la main verte. Et en fait, on va planter la feuille sous la terre. On va planter du coup la plante dans le même pot de fleurs et on va prendre soin de la plante. Et en prenant soin de la plante, on prend soin de nos projets. Et on les voit croître en même temps que la plante croît. Et tu vois, ça peut être des petits rituels de cette manière-là. Ça va être plein de, plein de choses, en fait, comme je le ressens. Et je vais même utiliser aussi... Alors, j'ai une de mes clientes qui est devenue une amie qui fait des disques vibratoires qu'on va activer avec des bougies. Et, euh, et donc, je vais aussi utiliser, tu vois, des disques vibratoires. On en a co-créé un toutes les deux. Je vais utiliser tellement, tellement de choses. Bien sûr, le cycle lunaire est important, mais le cycle des saisons aussi. Je suis aussi très sensible au sabbat de la roue de l'année, donc euh, je, je vais aussi entreprendre et, et gérer mon entreprise en suivant les sabbats de la roue de l'année donc il y a des rituels spécifiques à faire ou des actions à faire en fonction des sabbats en fonction des saisons donc voilà je, et pour moi c'est la meilleure manière d'entreprendre tu vois tu me disais pourquoi ben parce que pour moi c'est naturel je veux dire on est tout d'abord des êtres divins on est des êtres sacrés donc notre business ben, il est divin, il est sacré, en fin de compte. Donc, tous ces outils qu'on va utiliser, on ramène du sacré dans notre entreprise, on ramène de la conscience, on ramène du soi. Et euh, ben, je trouve que c'est la plus belle voie d'entrepreneuriat qui soit.
0: Oui, ben, je te rejoins euh, complètement. Je trouve euh, que tu as très bien euh, répondu à ma question. Ça m'amène euh, une autre petite question, mais là, c'est un peu plus... Euh, personnel non mais euh, par rapport à, à moi je, je sais que j'utilise souvent les oracles quand j'en ai l'envie mmh. comme tu le disais bah, parce que j'ai des petits blocages à certains moments où voilà j'ai besoin d'y voir plus clair euh, j'en ai beaucoup j'en utilise souvent mais souvent j'ai un petit peu cette peur de euh, de me dire est-ce que je suis assez neutre je ne sais pas si tu vois. Et c'est pour ça que de temps en temps, je me fais faire des tirages par d'autres personnes pour avoir un peu plus de recul. Et, mm -hmm. et, et j'ai souvent cette, euh, bah, cette appréhension. Est-ce que je est n'ai pas envie d'avoir les réponses que j'attends enfin, que, que, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois est très bien. Des conseils pour ça
1: oui, bien sûr. Alors, je vois très bien ce que tu veux dire parce que j'ai beaucoup de clientes qui me posent cette question. Oui. Moi, personnellement, ce n'est jamais une peur que j'ai eue. Moi, la seule peur que j'ai pu avoir avec les oracles ou les tarots, c'était de me tromper dans euh, le fait de délivrer quelque chose d'erroné, tu vois, une personne en face de moi, un défaut d'interprétation ou autre. En fait, moi, je pars du principe, contrairement à ce qu'on peut entendre un petit peu partout, qu'on est tout à fait capable de se tirer les cartes soi-même. Oui. Par contre, avant ça, il y a d'abord besoin de se purifier. Il y a d'abord besoin de purifier notre espace aussi. Il y a besoin également d'être centré. Donc, on évite de se tirer les cartes quand on n'est pas bien, quand on est perdu. Souvent, on va se les tirer quand on est perdu. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, si on les tire parce qu'on est perdu, ben, le mieux à faire, c'est soit d'aller faire une marche dans la nature, soit d'aller faire une méditation ou de faire un petit peu de yoga. Tu vois, quelque chose qui va nous permettre de nous recentrer dans le corps et de sortir de la tête. Oui. Et après, on part du principe que de toute façon, les cartes qui vont sortir sont toujours justes. Après, c'est l'interprétation qu'on en fait qui peut être un petit peu ironée. Donc, ce qu'on peut faire quand on n'est pas sûr, ça peut être aussi d'aller chercher plusieurs interprétations de cette carte. Si oui. c'est par exemple le tarot, si par exemple on sort, je ne sais pas moi, la reine de bâton, ben allons regarder sur plusieurs sites hein, l'interprétation de cette carte. D'abord, on se réfère à ce qu'on ressent. Moi, je, je dis toujours à mes clientes, euh, j'ai fait des ateliers sur les oracles et tout ça, et je leur dis toujours, n'utilisez pas les livrets. Okay, ouais. Parce que ça nous coupe de nos ressentis de notre intuition. Donc, on va d'abord se connecter à ce que nous on ressent et après on peut aller regarder un petit peu partout euh, ce qui est écrit par rapport à cette carte. Mais la meilleure chose de toute façon, c'est de toujours tirer les cartes hein, quand on est dans une paix intérieure, mmh. quand on est centré, quand on est purifié et que notre lieu est purifié également. Si tu fais ça, normalement, il n'y a pas trop de risque de te tromper. Et j'ai envie de te dire au pire, si tu te trompes, c'est pas grave. C'est de l'apprentissage, en fait.
0: Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai, juste se, se prendre le temps de retrouver son calme intérieur avant de, de se jeter sur l'outil qu'on utilise. Exactement, tout à fait. Ok, génial. Et je rebondis aussi sur ton petit euh, rituel de la plante que je trouve génial. Euh, je le connaissais pas du tout et je trouve que c'est euh, un, un très beau rituel. J'aime beaucoup, moi, ritualiser dans mon entreprise aussi. Euh, parfois, je vais faire euh, bah, des rituels euh, d'écriture ou autre. Et parfois, même, j'aime bien euh, ritualiser sans vraiment... Enfin, euh, certaines tâches de mon mm -hmm. activité... Euh, avec une ambiance, avec des bougies, avec un peu d'écriture avant, mais de manière très simple, et je voulais rebondir là-dessus parce que souvent, j'ai des, des personnes qui me suivent sur Instagram et qui me disent qu'elles ont peur de manquer d'accessoires. De, de, voilà. Mmh. Et, euh, et je pense que tu me rejoins là-dessus pour dire qu'on n'a pas besoin, même si on n'a pas d'oracle, même si on n'a pas de pierre, euh, d'outils spécifiques pour amener de la, de la spiritualité dans son activité. Mmh. Tellement Le meilleur outil, c'est soi voilà, comme le tu... meilleur outil c'est soi, donc juste parfois de se poser, de, de faire le
1: calme en soi, ça mmh. permet de canaliser des choses qui vont être bonnes pour nous et notre entreprise. Après les rituels ça n'a pas besoin d'être compliqué, on n'a pas besoin d'avoir dix mille ingrédients, juste allumer une mmh. bougie, ça peut être un rituel, juste prendre une pierre dans ses mains et la programmer ça peut être un rituel on n'a pas besoin non plus d'avoir 10 000 encens, 10 000 pierres, 10 000 oracles, on n'a pas besoin de tout ça, on en est venu et c'est dommage je trouve à de la surconsommation spirituelle et Instagram n'aide pas là-dedans, alors j'adore Instagram c'est mon réseau chouchou j'adore vraiment beaucoup Instagram mais c'est vrai que ça nous amène parfois de la surconsommation. Oh, un nouvel oracle, oh, un nouveau tarot, oh, un nouveau livre. Et, et en fait, on achète, on achète et on ne se sert pas de tout. Ouais, Alors que parfois, avoir une dizaine de pierres, ça suffit. Avoir 4, 5 tarots oracles, ça suffit. Et, et parfois, on n'a pas besoin même d'avoir tout ça parce que juste soi, ça suffit. Donc oui, les rituels, ça peut être facile, ça peut être... Euh, très léger, ça peut être euh, juste avec soi. Ça peut juste être prendre un bain sacré, mmh. s'offrir un bain. Euh, et dans le bain, on va canaliser plein d'idées.
0: Juste ça, parfois, ça suffit.
1: Oui. En fait, il n'y
0: a, a pas besoin de choses énormes. Complètement d'accord. Merci pour, pour ce petit rappel. Euh, justement, en parlant de sacré, il y a un terme que tu utilises beaucoup, euh, qui est euh, bah, avoir une entreprise... Euh, Aligné à son essence sacrée. et J'aimerais que tu puisses nous donner quelques conseils, justement, pour développer une entreprise alignée à tout ça. Oui, avec plaisir.
1: Alors, le premier conseil que j'ai envie de partager, c'est tout d'abord de se connaître. Ouais. Ça peut paraître très bateau comme conseil, mais il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. Donc, se connaître, c'est quoi Ça va être connaître ses talents Connaître ses valeurs, connaître sa mission d'incarnation, connaître son chronotype. Ça aussi, on n'y pense pas toujours, mais on n'a pas toutes et tous le même chronotype. Il y a des personnes qui sont plus du matin, d'autres plus du soir. Il y a des personnes qui vont avoir leur créativité à un certain moment de la journée, d'autres à un autre moment. Idem pour la concentration. Donc, connaître aussi, ça nous permet de, de gérer notre entreprise en alignement avec qui on est. Ça va être également connaître en profondeur qui on est, et honorer ça et aligner son entreprise par rapport à ça. On peut s'aider pour ça de, de plein d'outils. On peut s'aider du human design, on peut s'aider de l'astrologie, mmh. on peut s'aider de la numérologie, on peut s'aider euh, du MBTI. En mmh. fait, il y a plein, plein, plein d'outils. On va vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous parle. Mais il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous permettre de savoir qui on est euh, et, et de se reconnecter à ça pour le vibrer et le rayonner dans son entreprise. Donc d'abord, il mmh. y a ce premier conseil. Deuxièmement, il ben y a le fait de s'écouter. Mmh. S'écouter, donc écouter son être, écouter son corps, écouter euh, son cœur, écouter son intuition, euh, écouter ses émotions, parce que nos émotions, ce sont des guides fabuleuses. C'est-à-dire qu'en gros, et, et moi je le vois en human design, quand on va ressentir de la contraction dans notre être ou de l'inconfort, Très souvent, ça veut dire non, ça veut dire euh, pas forcément OK, c'est pas forcément bon. Alors attention, parfois il y a des petites peurs, il y a besoin de sortir de sa zone de confort de temps en temps. Mais régulièrement, on le sent dans le corps. Et parfois, on va vivre un enthousiasme, une envie, une joie, un plaisir et on va se dire oui, ça c'est OK, c'est sûr c'est OK. Donc, s'écouter profondément et, et pareil, pour mettre en place des stratégies, plutôt que d'écouter ce qu'on voit un petit peu partout, ben, c'est d'abord de s'écouter soi. Est-ce que cette stratégie me parle Est-ce que ça résonne pour moi Est-ce que ça me plaît Ou est-ce que c'est de la contrainte pour moi C'est toujours se relier à soi, parce que très souvent, quand on manque un petit peu de confiance en soi, on va beaucoup écouter l'extérieur, se référer à l'extérieur et donner son pouvoir à l'extérieur. Alors qu'en fait, le pouvoir, il est d'abord en soi et un autre conseil que je pourrais donner qui peut paraître aussi très bateau mais aligner son entreprise à son essence sacrée c'est très facile en fin de compte c'est d'aller vers le plaisir mmh. souvent j'ai des personnes qui me disent mais Laurie comment je peux connaître ma mission en fait tu la connais juste en allant vers ce qui te fait plaisir, vers ce qui t'amuse vers ce que tu fais de manière naturelle et qui t'amuse, qui te plaît qui te fait vibrer si on regarde, je suis certaine que toi, si tu te connectes à qui t'étais quand t'étais petite, il ben, y a plein de choses qui peuvent te montrer aujourd'hui que t'es sur la bonne voie. Et moi, c'est pareil. J'étais la confidente de, de, de toutes mes copines. J'étais celle qui donnait des conseils. J'étais celle qui, je voulais être instite, instite ou chanteuse, j'hésitais. Euh, et en fin de compte, ben, je ne je, je suis pas instite aujourd'hui. Mais je fais beaucoup de formations, je fais beaucoup d'enseignement, j'interviens dans beaucoup d'académies parce que ben, j'aime enseigner, j'aime transmettre. Donc, si on, on retourne à qui on était quand on était enfant, on a plein, plein, plein d'infos. Quand j'étais petite, moi, je faisais beaucoup de potions avec ma petite sœur. Je me rappelle, on, on faisait des potions dans le jardin avec de la terre, des feuilles, des fleurs et tout ça. En fait, mon côté Spirituel et sorcière, il était déjà très présent. D'ailleurs, j'étais déjà médium, j'entendais des voix et tout ça quand j'étais petite. Donc, le but, c'est de ne pas se couper de qui on est de manière naturelle, et c'est d'aller vers vraiment ce qui nous fait plaisir. Et souvent, j'ai l'impression qu'il y a des personnes en entrepreneuriat qui vont vers des choses parce que c'est demandé, ou parce que c'est requis, parce que tu vois, il y, y a beaucoup de demandes, ou que ça va permettre de faire de l'argent, d'aller vers ça. Alors que, ben non, en fait, on doit aller vers ce qui nous fait vibrer, nous, vers ce qui nous met en joie, nous. Et quand on crée des offres, on doit les créer parce qu'elles nous font plaisir et pas parce que c'est demandé. Et la dernière chose, je voulais quand même rajouter une petite chose, c'est aussi le travail sur soi. Pour moi, être aligné, ça demande un travail sur soi un travail sur soi au niveau que ce soit énergétique, parce que l'alignement de la personne est aussi relié à l'alignement énergétique de la personne. Donc, si elle ne va pas se nettoyer, si elle ne va pas harmoniser ses chakras, si elle va pas, tu vas vraiment travailler son énergie, ça va être un petit peu compliqué d'être aligné dans un autre plan. Il y a aussi l'alignement au niveau des croyances, aller se libérer de toutes les croyances qu'on a qui nous désalignent aller nous libérer de tous les conditionnements qui nous désalignent aussi tu vois aller nous libérer de toutes les peurs qui nous désalignent donc tout ça il y a besoin d'aller faire ce travail là aussi parce que on ne peut pas être totalement aligné quand on est conditionné quand on est impacté énergétiquement par du poids par des charges par des mémoires etc
0: etc donc tout ce travail il est essentiel aussi complètement Merci beaucoup, Laurie, pour tout ça. Euh, donc, pour résumer, et je te rejoins à 100% sur tout, se connaître, c'est une base. Et pour rebondir, d'abord, euh, c'est vrai que, comme tu le disais, ça peut paraître bateau, mais en fait, des fois, ça l'est tellement que c'est quelque chose qu'on qu passe, sur lequel on ne s'arrête pas. Pourtant, s'écouter, tellement... euh, bah, aller vers ce qui nous met en joie... <rire> Et ben vraiment, c'est des bases, et... mais parfois, c'est difficile à faire. Mmh. Donc, ce travail sur soi, comme tu le dis, il est hyper important pour vraiment se sentir pleinement, euh, pleinement soi, pleinement aligné et, et tout ça. Merci beaucoup.
1: Et je voudrais juste rajouter une petite chose par rapport rebondir sur ce que tu viens de dire. Ouais. C'est que j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneuses qui avaient été accompagnées par d'autres coachs, qui avait fait des formations, qui avait fait pas mal de choses. Et je ne critique pas les autres coachs. C'est Vraiment, il ne faut pas voir ça comme une critique. C'est une autre vision des choses. Et en fait, quand elles sont venues à moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'elles n'avaient pas travaillé leur alignement, qui est pourtant la base d'une entreprise. C'est-à-dire mmh. elles ne se connaissaient pas, elles ne connaissaient pas leurs valeurs, elles ne les avaient pas définies. Elles n'avaient pas défini leur, leur identité, elles n'avaient pas défini les piliers de leur entreprise. Et tout ça, en fait, c'est essentiel et c'est la première marche. Et, et, y en a, et même, je, je, je connais, par exemple, des, des personnes qui font, je, il me semble que toi, c'est ce que tu fais aussi, qui font euh, tout ce qui est identité graphique et tout ça. Et en fait, qui m'ont dit, dit, oui, mais j'ai des clientes qui viennent à moi, mais elles ne se connaissent pas, elles ne savent pas les couleurs qu'elles aiment, elles ne savent pas quel univers elles veulent. Elles... Et, et du coup, pour moi, c'est la première étape pour tout entrepreneur, c'est de travailler ça. Et du coup, se connaître, ça passe avant, connaître des stratégies, connaître des, 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 je sais pas, des tips en organisation ou en Instagram ou je ne sais pas en quoi,
0: ça part de là, en fait, c'est la base de tout. Oui. Complètement, et c'est ça qui, enfin, c'est hyper important que tu le rappelles. Euh, on peut apprendre toutes les stratégies marketing du monde, si on n'a pas fait ce travail avant, ça nous mènera, ça nous mènera nulle part et ça va pas euh, nous apporter des résultats. Et comme tu le dis, bah, je me reconnais beaucoup dans dans ce que tu viens de dire. J'ai souvent des clientes qui arrivent et. Euh, et, et qui, qui n'ont pas fait ce travail. C'est pour ça qu'en amont, on fait toujours le point. On, on, enfin, voilà, je, leur, je les fais réfléchir, et des fois, ça leur prend vraiment du temps, parce qu'elles ne l'ont jamais fait, sur les fondations, vraiment, de, de, de elles, qui elles sont, ce qu'elles veulent, euh, leurs valeurs et tout ça. C'est, comme tu le dis très bien, la première marche pour, euh, mmh. pour son activité. Tellement. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça. Écoute, avant... Euh, qu'on termine et j'aimerais te poser la petite question un peu signature du podcast euh, même oui. si euh, en soi tu as répondu tout au long de l'épisode mais ça permettra de, de résumer un peu euh, ce que tu en penses, qu'est-ce que pour toi du coup un business intuitif hmm. C'est une entreprise consciente, ouais.
1: consciente de soi, hmm. consciente de l'autre, consciente de l'invisible consciente du visible et consciente du monde Wow. C'est pour, pour moi, c'est ça. Et juste un petit, une petite chose, ouais. c'est aussi une entreprise euh,
0: qui œuvre vraiment pour l'élévation du monde. Génial. Merci beaucoup, Laurie, c'était top. J'ai envie, avant qu'on se quitte, que tu nous parles un peu de ton livre, euh, « Ensorceler votre business », pour que tu nous dises un petit peu pour les personnes qui ne l'ont pas lu. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans Parce que je pense que c'est vraiment un bon condensé de tout ce que tu peux euh, apporter en tout cas. Mmh,
1: merci. Alors c'est un livre qui va parler de l'énergétique, qui va parler des cycles de la lune, qui va parler des saisons, qui va parler des anges, qui va parler de la loi d'attraction, qui va parler des cristaux. En fait, c'est vraiment un livre dont la mission est d'amener plus de spiritualité, plus de magie, plus de d'amour aussi, plus de conscience dans l'entrepreneuriat. Parce que moi vraiment ma mission c'est de révolutionner l'entrepreneuriat, de sortir de cet entrepreneuriat très patriarcal, très performance, très résultat, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sacré, de beaucoup plus humain de beaucoup plus conscient, de beaucoup plus dans l'amour. Je suis un petit bisounours, moi, j'avoue. <rire> euh, mais voilà, en fait, ce, ce livre, il est vraiment là pour amener une autre vision de l'entrepreneuriat, beaucoup plus spirituel, et pour avoir des conseils très concrets sur comment développer son entreprise en assumant sa part mystique, en assumant sa part de sorcière. génial.
0: Voilà. Merci, Laurie. Donc, un livre à avoir sur… Euh sur sa table, table de nuit enfin sur son bureau même du coup <rire> euh, non, pour finir je vais te laisser nous dire où on peut te retrouver je mettrai tous les liens de ton livre de, de tout dans la description mais je te laisse nous, nous dire ça alors on peut me
1: retrouver essentiellement sur Instagram ouais. mon réseau chouchou on peut aussi me retrouver sur mon site donc lauriodiber.com après on peut me retrouver à plein d'endroits sur Pinterest sur Facebook voilà sur, sur divers, diverses plateformes un petit peu comme tout le monde sur Youtube aussi mais je dirais que l'endroit de prédilection ça reste Instagram parce que j'aime en fait ce réseau et j'aime la connexion le... Voilà, la, la beauté de ce réseau, je trouve que c'est un beau
0: réseau. Super. Et ben, je vous mettrai tout ça dans la description pour les personnes qui veulent aller te découvrir plus en profondeur. Et je te remercie encore une fois pour cet épisode que je pense va beaucoup plaire. Et ben, j'espère qu'il aura plu à tout le monde. Merci beaucoup à toi, ma chère Julie. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet échange avec Laurie. N'hésite pas à la retrouver sur son compte Instagram Laurie Eudiber Coaching, sur son site, sur ses réseaux sociaux et à te procurer son merveilleux livre, En votre business. Je te mettrai tous les liens dans la description de cet épisode et n'hésite pas encore une fois à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire si tu en as envie sur Apple Podcasts. A bientôt